0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Das schwarze Gold der Wälder Der Wald, sein Boden und der Kohlenstoff von Marco Pauli Vögel singen, Blätter rauschen. Dazu der erdige Boden unter den Füßen. Ein Waldspaziergang bringt Ruhe und Erholung. Alte sagen und Geschichten gehen mit. Der
0: Wald steht schwarz und schweiget und aus den
2: Wiesen steiget der weiße Nebel. Wunderbar.
1: Der Wald ist der mythologische Lieblingsort der Deutschen. In der Hälfte der Märchen der Gebrüder Grimm taucht er auf, steht dort für Unerklärliches, Ursprüngliches, für Spiritualität und unheimliche Bedrohung. Im Hier und Jetzt erfüllt er diverse Funktionen, ist Heimat vieler Lebewesen, reguliert den Wasserhaushalt und das Klima, bietet Ressourcen und Arbeitsplätze. Seine Bäume sind, wenn sie Glück haben, lebendige Zeugen längst vergangener Tage. Heute geht es dem Wald so schlecht wie lange nicht mehr. Das gilt laut dem letzten Waldzustandsbericht für Deutschland und ist zugleich ein weltweites Phänomen. Es hat mit dem Klimawandel, mit Hitze und Dürre und daraus resultierenden Schwächen zu tun, aber auch mit Ausbeutung, großflächigen Rodungen, Misswirtschaft und zweifelhafter Holznutzung. Doch Wald wird dringend benötigt, um den Klimawandel aufzuhalten. Er soll möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre holen und binden. Wie die Bäume das machen, erklärt Thorsten Welle von der Naturwaldakademie in Lübeck.
3: Die Blätter hier, wir haben so kleine Öffnungen auch, kann man jetzt nicht erkennen, wie so kleine Münder. Das heißt, die ziehen dann quasi das CO2 aus der Atmosphäre. Ein Teil geht als Biomassewachstum in den Stamm, ein Teil wird aber wieder weggeatmet. Diese Buche hat jetzt hier 120 Jahre. Das heißt, jetzt seit 120 Jahren eifrig CO2 aus der Atmosphäre gesaugt und in seinem dicken Stamm jetzt gespeichert.
1: Gut die Hälfte vom CO2 ist in den Pflanzen gespeichert, die andere Hälfte darunter. Rund 1500 Millionen Tonnen Kohlenstoff befinden sich in den Waldböden Deutschlands. Doch in den häufig stattfindenden Berechnungen zur CO2-Speicherung im Wald wird der Boden häufig übersehen. Waldboden entsteht durch die Verwitterung des Gesteins unter ihm und durch unzählige Bodenlebewesen, die die herabfallenden organischen Bestandteile zu Humus umwandeln. Dafür benötigt der Boden viel Zeit. Er wächst nur etwa einen Millimeter pro Jahr. Was dabei genau vorgeht, ist zu einem großen Teil noch unbekannt, sagt Hendrik Hartmann, Forstwissenschaftler und Ökophysiologe am Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Indiana.
4: Dass wir wenig darüber wissen, liegt zum einen daran, dass wir uns noch nicht so lange damit beschäftigen. Dass man einfach gesagt hat, okay, was da unten drin ist, das kann ja nicht so wichtig sein. Ist ja auch nicht so wichtig, sagen wir mal, historisch gesehen, weil man hat ja nur oberirdisch immer geerntet. Zum anderen ist es aber auch deswegen, weil es unheimlich schwierig zu untersuchen ist. Und weil sozusagen diese, wie man das oft nennt, the dark side of science, also diese dunkle Seite dort unten, in die man nicht reinblicken kann, da laufen sehr, sehr viele Prozesse ab, die wir eigentlich sehr, sehr nur oberflächlich kennen oder auch verstehen.
5: Wenn hier mal ich habe mal das Laub zur Seite geschoben und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen graben, dann sehen wir hier sehr, sehr schwarze Erde. Das ist Humus. Und wenn wir weiter graben und weiter graben, dann finden wir immer weiter Humus. Jana Valentin, Waldreferentin
1: bei der Naturschutzorganisation Robin Wood, greift mit bloßen Händen in die dunkle Materie. Dort herrscht eine unfassbare Vielfalt. Ein Gramm Waldboden enthält mehr als 50.000 verschiedene Bakterienarten und mehrere hundert Meter an Pilzhüfen, von Pilzen ausgebildete Fäden. Regenwürmer und Insekten sind in dieser Welt die Riesen. Wie es klingt, wenn sie sich durch den Boden arbeiten, hat das Schweizer Ökoakustikprojekt Sounding Soil mit speziellen Mikrofonen aufgenommen.
5: Und dieser Humus, das ist auch ein Erbe, den uns diese Wälder schenken, der unglaublich wichtig für uns ist. Dieser Humus speichert nämlich nicht nur Feuchtigkeit und Nährstoffe, sondern das ist auch unsere CO2-Senke. Das ist unser Speicher. Das ist sozusagen ja, ein Zersetzungsprozess, ähm, und wenn das aber erstmal im Humus ist, dann ist das da auch über Jahrhunderte gebunden. Da kommt das nicht mehr raus.
1: Christopher Dean von der University of Tasmania in Australien hat in einer Studie den Kohlenstoff im Waldboden untersucht, speziell den unter alten hohen Bäumen, eine bisher unbekannte Größe.
0: See. Die Bodenuntersuchung um hohe Bäume herum wurde oft vernachlässigt, ganz einfach, weil sie schwierig ist. Wenn sie auf dicke Wurzeln stoßen, können sie kein Loch graben, um eine Bodenprobe zu entnehmen. Seine
1: Arbeitsgruppe hat den Kohlenstoff unter alten Eukalyptusbäumen gemessen, nachdem diese gefällt worden waren.
0: Wenn der Baum wächst von ein paar Zentimetern bis zu acht Metern Durchmesser, dann zersetzen sich ganz langsam die zentrale Pfahlwurzel und die großen seitlichen Wurzeln. Sie werden schließlich zu Bodenkohlenstoff, der sich direkt unter dem Baum sammelt, zwischen einem und zwei Metern tief.
1: Der Kohlenstoff ist dort bis zu viermal höher konzentriert als zwischen den Bäumen. Das gilt nicht nur für Pfahlwurzelbäume, sondern für insgesamt 50 untersuchte Arten. Ein weiterer Grund für die erhöhte Kohlenstoffkonzentration unter alten und großen Bäumen liegt in deren
0: Höhe. Sie ragen über den Rest des Kronendachs hinaus und sammeln deshalb mehr Wasser. Das läuft den Stamm hinunter und zieht Nährstoffe, Kohlenstoff und Stickstoff mit sich nach unten, wo Aufsitzerpflanzen, sogenannte Epiphyten, davon leben. Diese lagern dann auch Nährstoffe ab, sobald sie sich zersetzen. Das ist also ein weiterer Grund, warum sich alles um die Basis dieser Bäume konzentriert.
1: Eine Tatsache, die bisher übersehen wurde und die dafür spricht, alte und hohe Bäume zu schützen. Das allerdings liegt nicht im Interesse der holzverarbeitenden Industrie, meint Christopher Dean.
0: These trees been declining. Diese großen alten Bäume sind seit über einem Jahrhundert stark rückläufig, weil sie von der Industrie gezielt gefällt werden. Sie bringen einfach am meisten Holz. Diese Bäume wachsen normalerweise auch auf produktiverem Land. Das ist also eher für die Abholzung, für die Landwirtschaft und so weiter geeignet.
1: Durch das Fällen eines Baumes verändert sich auch immer das Ökosystem darunter. Je großflächiger die Fällungen, desto negativer der Effekt auf den Boden.
5: Würden wir diesen Wald jetzt hier wegnehmen oder würden wir hier auch nur große Teile fällen von diesem Wald, dann wäre das auch gleichzeitig eine Degradation dieses Bodens. Hier müssten Maschinen reingehen, die würden den Boden teilweise umgraben, verletzen. Hinterher wäre hier viel mehr Licht auf dem Boden. Diese ähm, Sonneneinstrahlung und auch die Erosion, die, die Witterungsverhältnisse, die hier dann einsetzen, zerstören diesen Humusboden. Und ähm, dieses ganze Humus wird weiter zersetzt und das ganze CO2 wird freigesetzt.
1: Man spricht von Degradation, wenn sich die Bedingungen in Boden und Vegetation negativ verändern. Das kann durch intensive Rodung, aber auch durch Trockenheit, Feuer oder Stürme geschehen und zum Verlust des Ökosystems führen. Jian Wai Chin von der Universität Oklahoma hat diesen Prozess und den damit verbundenen Kohlenstoffausstoß mit seiner Arbeitsgruppe über Jahre für den brasilianischen Amazonasregenwald beobachtet. 2021 hat er die Studie veröffentlicht.
2: Ein großer Kohlenstoffverlust ergab sich zunächst durch die extreme Trockenheit im Jahr 2015. Nach dem Regierungswechsel in Brasilien 2019 wurden Schutzgebiete aufgehoben und man begann mit großflächigen Rodungen. Der Verlust der Waldflächen führte zu einem starken Anstieg des CO2-Ausstoßes. In den vergangenen zehn Jahren ist der Amazonas-Regenwald dann von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle geworden.
1: Die Forschergruppe hat allein für 2019 eine entwaldete Fläche von 3,9 Millionen Hektar gemessen. 2017 und 2018 waren es noch etwa eine Million pro Jahr. Amazonien als weltweit größter tropischer Regenwald ist eines der Kippelemente im Klimasystem. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt kann sich der Zustand radikal ins Negative verändern, was wiederum andere Ökosysteme zum Kippen bringen könnte. Doch ab welchem Waldflächenverlust der Kipppunkt erreicht ist, bleibt unbekannt. Überall auf der Welt wird
0: weitergerodet. Legal und illegal. Amazon ist einer der mit viel Deforestation.
2: Amazonien ist einer der Hotspots der Abholzung. Ein anderer liegt in Afrika rund ums Kongo-Becken. In Südostasien werden industrielle Plantagen angelegt. Das sind viele große Flächen, die abgeholzt werden und möglicherweise viel Kohlenstoff freisetzen.
1: Auf der Online-Weltkarte von Global Forest Watch findet ein globales Waldmonitoring statt. Hier lassen sich die Veränderungen der weltweiten Baumbestände beobachten. Unter anderem ist zu sehen, dass in den von der Forstindustrie intensiv genutzten Gebieten in den vergangenen fünf Jahren noch mal deutlich gesteigert gefällt wurde. Global Forest Watch bezieht die Daten von einem in Satelliten installierten Instrument zur Messung optischer Strahlung. Die Forschungsgruppe aus Oklahoma erweitert sie durch eine neue Überwachungstechnik, mit der sich auch durch die enorme Wolkenmenge über Amazonien hindurchblecken lässt. Entwickelt hat sie Professor Qian Min Chao, ebenfalls von der Universität Oklahoma. In Zukunft müssen wir die Technik noch weiterentwickeln, und zwar indem wir
4: optische Daten mit Radardaten kombinieren. Damit lassen sich dann einzelne Bäume auf der ganzen Welt identifizieren.
6: Identify the individual trees or small group of trees in the world.
1: Immer feinere Technik für eine immer zerstörtere Welt. In Europa wurden in den vergangenen Jahren, vor allem in Finnland und Schweden, große Waldgebiete gerodet. Hauptsächlich für die Papierindustrie. Etwa die Hälfte des in Deutschland benutzten Papiers stammt von dort. Laut WWF verbraucht Deutschland so viel Papier wie die Kontinente Afrika und Südamerika zusammen. Die Zerstörung der tropischen Lebensräume erfolgt vor allem für Soja- und Palmölimporte in die EU. Der größte Verbraucher ist auch hier, Deutschland. Noch speichern die Wälder insgesamt mehr CO2, als sie freisetzen nehmen geschätzt ein Drittel aller von Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen auf. Doch diese kostenlose Ökosystemleistung lässt nach.
6: Das ist ja das, was uns Sorge machen muss. Dazu gibt es Studien, dass vor allem in Regionen, wo Dürre herrscht, jetzt regelmäßig der Zuwachs zurückgeht. Da gibt es Befunde aus Europa, da gibt es Befunde von anderen Kontinenten,
1: sagt Pierre Ibisch. Der Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Eberswalde, ergänzt, dass die Wälder und ihre Böden nicht durch eine immer intensivere Holznutzung gestresst werden dürften. Sie hätten genug mit dem Klimawandel zu tun.
6: Der Kampf gegen den Klimawandel, der äh, ja, ist teilweise natürlich schon verloren, muss man auch sehen. Wir sehen die Wälder am Rand, so in Randbiomen äh, hin zu Trockengebieten, wo nach Waldbrand, nach Trockenheit Südwesten der USA etwa gegebenenfalls kein Wald mehr nachwächst. Und insofern ist es ganz wichtig, wo es nur irgend geht, die Wälder zu stabilisieren.
1: In Deutschland, sagt Hendrik Hartmann vom Jena Max-Planck-Institut für Biogeochemie, gibt es vor allem im Osten mittlerweile so trockene und degradierte Zonen, dass sie sich wohl nicht mehr erholen werden. Es gibt
4: wahrscheinlich durchaus Bereiche, in denen man heute schon davon ausgehen muss, dass es vielleicht wirklich zu einer Versteppung kommt.
1: Von den klimatischen Bedingungen her würden in Deutschland vor allem Laubwälder stehen, insbesondere Buchenwälder. Bis zum Mittelalter herrschten sie vor, wurden dann jedoch so stark abgeholzt, dass man dazu überging, die Wälder mit schnell wachsenden Nadelbaumarten aufzuforsten. Diese Entwicklung hat sich nach den Weltkriegen fortgesetzt und ist bis heute zu sehen. Knapp 50 Prozent der hiesigen Wälder bestehen aus Kiefern und Fichten. Doch vor allem der Fichte, dem Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft, geht's schlecht. Sie hat schwer unter den letzten Dürrejahren gelitten und ist vor allem dort großflächig abgestorben, wo sie in Monokultur angepflanzt wurde und auf Böden, die nicht für sie geeignet sind. Wie werden die Schäden dort jetzt beseitigt? Wie wird der Wald der Zukunft angegangen? Pierre Ibisch ist durch Deutschland gereist und hat es sich angesehen.
6: Auf diesen Flächen wird jetzt ja normalerweise geräumt erstmal tatsächlich, als wäre da irgendwie ja, ein Unfall passiert und der Blechschaden wird äh, weggeräumt und äh, tatsächlich häufig dann der ja, Waldboden fast flächig befahren, die Bäume werden teilweise sogar mit den Wurzeln entfernt, also ich war im Reinhardswald, das war vielleicht mit das schockierendste, wo äh, der Oberboden mit äh, einem Bulldozer abgeschoben worden war, äh, mit den Resten sozusagen der Vegetation und in den dann ja, flachgründigen Boden wurden Furchen gezogen, es wurde gepflügt, sodass äh, die ganze Fläche aussah wie ein Steinbruch. Und äh, das sind natürlich die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, um hier einen neuen Wald zu starten. Ich habe Flächen gesehen in Rheinland-Pfalz, äh, auf der Montabaurer Höhe, etwa, äh, wo wirklich sehr großflächig auf, auf der Höhe, wo der Wind äh, Pfiff in einem Trinkwasserschutzgebiet tatsächlich diese Kahlschläge passiert sind und neue Monokulturen angelegt wurden, mit äh, Douglasien, ja, dieser nordamerikanischen Baumart.
1: Manche Waldbesitzer setzen viel Hoffnung in die Douglasie und andere exotische Arten. Sie sollen besser mit dem Klimawandel zurechtkommen. Zudem wachsen Douglasien recht schnell, könnten also bald Profit bringen. Der alte Brotbaum, die Fichte, scheint ein Auslaufmodell zu sein. Dort, wo sie ohnehin geschwächt ist, wird sie zudem gezielt vom Borkenkäfer angeflogen, der ihr dann oft den Rest gibt.
4: Wie macht er das, dass er diese schwachen Bäume identifiziert und ganz gezielt zu diesen Bäumen fliegt?
1: Hendrik Hartmann hat sich am Max-Planck-Institut in Jena mit der Frage beschäftigt.
4: Die Hypothese ist, dass der Borkenkäfer das Signal von den Bäumen bekommt, okay, hier befindet sich Baum, der aufgrund seiner Duftnote, wenn wir das so sagen wollen, halt ähm, ein Schwächesignal von sich
1: abgibt. Knut Sturm ist Bereichsleiter des Stadtwaldes Lübeck. Dieser wird seit den 1990er Jahren naturnah bewirtschaftet. Es wachsen Arten, die hier natürlicherweise vorkommen. Es finden keine Kahlschläge statt. Und Wald und Boden werden als zusammengehöriges, vielgestaltiges und dynamisches Ökosystem gesehen. Auch hier war der Borkenkäfer tätig.
7: Wir stehen hier jetzt an einer Fläche, die ist vor drei Jahren vom Borkenkäfer befallen worden oder der Borkenkäfer hat hier mehrere Bäume zum Absterben gebracht. Und wir haben hier ein Experiment gemacht. Und zwar haben wir gesagt, wir lassen die Bäume, die befallen sind, stehen. Wohlwissend, dass die eigentliche forstliche Theorie dann besagt, dass sich die Borkenkäfer massenhaft vermehren und in den Nachbarbestand auch reingehen. Wir haben hier außenrum auch überall noch Nadelholzbestände. Also die Gefahr war tatsächlich real.
1: In Lübeck gibt es sogenannte Referenzflächen die seit über 30 Jahren ganz in Ruhe gelassen werden. Hier wird beobachtet, wie das Ökosystem ohne Eingriffe des Menschen mit den verschiedenen Herausforderungen umgeht. Und es wird daraus gelernt. Obwohl der Borkenkäfer auch in diesen Flächen geschwächte Fichtenbestände befallen hat, kam es nie zu einer Massenvermehrung. Also hat man die abgestorbenen Fichten auch auf den anderen Flächen stehen gelassen.
7: Also es sind hier 20 Bäume abgestorben, relativ schnell, im ersten und im zweiten Jahr. Die stehen jetzt hier noch und werfen noch Schatten. Also das ist auch ganz wichtig. Produzieren auch in Zukunft Totholz, wenn sie umbrechen und auf den Boden fallen. Und das Spannende ist, dass außenrum überall noch Fichten stehen, die nicht betroffen sind. Obwohl wir jetzt zwei extreme Trockenjahre hatten danach, nach dem Erstbefall, haben sich hier die Borkenkäfer nicht weiter ausgebreitet. Sondern was passiert ist, ist es unten drunter eine sehr artenreiche Naturverjüngung entstanden. Wir wissen mittlerweile von 13 Baumarten, die hier auf der Fläche vorkommen.
1: Junge Bäume, gewachsen aus herabgefallenen oder angeflogenen Samen. Heute ist es augenscheinlich ein intaktes Waldstück. Knut Sturm nennt verschiedene Gründe dafür, dass hier kein großer Schaden entstanden ist. Zum einen diene das liegengebliebene Holz den anderen Bäumen als Wasserspeicher und zur Kühlung. Zum anderen ist dieses Totholz zugleich ein sehr lebendiger Ort. Schweizer Forscher betonen in einer Veröffentlichung von 2021, dass Borkenkäfer dort auf natürliche Feinde treffen.
7: Die haben festgestellt, dass die ganzen Antagonisten, also die, die die Borkenkäfer bekämpfen, in diesen abgestorbenen Bäumen leben. Wenn ich die wegnehme, dann verhalte ich mich kontraproduktiv, ich fördere den Borkenkäfer, weil ich die Feinde von ihm wegnehme.
1: Die bundesweiten subventionierten Maßnahmen des Wegschaffens, des Aufräumens und des rabiaten Umgangs mit dem Boden seien kontraproduktiv, meint Knut Sturm.
7: Und wir geben im Augenblick 1,5 Milliarden Euro an Steuergeldern aus, um diese Flächen aufzuräumen, um sie hinterher wieder aufzuforsten. Und Wenn man das hier sieht, dann grenzt es ja an Steuergeldverschwendung. Hinter
1: der naturnahen Bewirtschaftung in Lübeck steckt kein revolutionär neues Konzept. Bereits vor 100 Jahren verschriftlichte der Forstwissenschaftler Alfred Möller seine Idee vom Dauerwald, in der es um kahlschlagsfreie Bewirtschaftung durch Einzelbaumnutzung geht, um Schutz und Pflege der Bodenwelt, um Mischbestände, Ungleichaltrigkeit, um einen Holzvorrat, der in Maßen genutzt werden soll. Im Lübecker Stadtwald ist auffällig, dass hier dickere, höhere und vor allem mehr Bäume stehen, als man es aus anderen Wäldern kennt.
7: Also diese hohen Holzvorräte, die wir halt haben, die wir mittlerweile mindestens um 50, wenn nicht sogar um 80 Prozent über dem liegen, was im bundesdeutschen Schnitt auf vergleichbaren Standorten geht, das sieht man in den Wäldern.
1: Und wenn auch anderswo Douglasien den Wald der Zukunft bilden sollen, hier in Lübeck will man sie eher nicht mehr haben.
7: Wenn die sich hier in unseren Wäldern etablieren würde, dann hätten wir nichts gegen die Douglasie, dann kann sie das versuchen, hier zu überleben. Aber die Douglasie tut es ja nicht, sondern verjüngt tut sich hier unten drunter Laubholz. Und das ist das naturnahe Laubholz. Also warum soll ich sie ja denn weiter erhalten? Dann müsste ich sie ja hingehen und pflanzen. Und das tue ich nicht. Wir pflanzen bei uns nicht in unseren Wäldern, sondern wir setzen zu 100 Prozent auf Naturverjüngung.
1: Es gibt etwa 70 heimische Baumarten. Niemand kann voraussehen, ob und wie sie sich gegen den fortschreitenden Klimawandel behaupten. Doch das Prinzip des Mischwaldes, in dem natürlich vorkommende Baumarten wachsen, habe sich seit Millionen Jahren bewährt und sei deshalb vertrauenswürdiger als die Anpflanzung exotischer Arten, meint Pierre Ibisch.
6: Ich teile schlicht den Optimismus nicht der Kollegen, die jetzt irgendwie nordamerikanische oder asiatische Arten propagieren, dass es mit diesen Baumarten sehr viel besser aussieht. Ich vertraue da etwas mehr dem Ökosystem, um das es sich handelt, ja, dieses haushaltende, vernetzte System, das nun mal Wald ist, das ist nicht eine Ansammlung von Bäumen, die nebeneinander stehen und irgendwie untereinander äh, konkurrieren, sondern es ist es dieses, ja, über ja, lange Zeit im Zuge der biologischen und ökologischen Evolution entstandene Gefüge zwischen Bakterien, Pilzen, also diese ganzen Mikroorganismen im Boden, aber auch in den Pflanzen, auf den Pflanzen,
1: die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre haben in Lübeck kaum Schäden hinterlassen. Das dichte Kronendach in den Sommermonaten lässt wenig Licht auf den Boden und schützt ihn so. Knut Sturm und seine Kollegen helfen, indem sie naturnahe Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel im Quellmoor, einer Fläche, in der Grundwasser aus dem Boden tritt. Bevor der Lübecker Stadtwald naturnah bewirtschaftet wurde, hat man hier noch tiefe Gräben gezogen, um das Moor zu entwässern und profitable Bäume wachsen zu lassen.
7: Und wir haben jetzt genau das Gegenteil gemacht. Wir haben die, den Gräben also hier so einen Fropf reingesetzt, dass der praktisch nicht mehr abfließt.
1: Das funktioniere dann wie ein Schwamm, der vollgesogen ganz langsam Wasser abgibt.
7: Also selbst in dem Jahr 2018, als der Wasserstand überall total runter war, hat hier diese Quelle immer noch Wasser gegeben und hat das Wasser abgegeben über das Fließgewässer-Ökosystem an den übrigen Wald. Und dadurch ist der Wald dann eben auch gesund geblieben oder an vielen Stellen jedenfalls eher gesünder geblieben als woanders.
1: Solche Maßnahmen kosten Geld. Der Stadtwald wird von einer Stiftung unterstützt. Kritiker des Lübecker Modells bemängeln, dass dieses nur funktionieren könne, weil man nicht so viel Holz wie möglich verkaufen müsse, um zu überleben. Doch genau in dieser Anforderung, die für viele Waldbesitzer und Förster Realität ist, liegt ein grundsätzliches Problem, sagt Thorsten Welle, wissenschaftlicher Leiter der Naturwaldakademie in Lübeck.
3: Wenn man es als Ökosystemleistung betrachtet, verdienen wir ja alle daran, an den Leistungen, die der Wald produziert und nicht nur an den schnöden äh, Holzwert. Nur den monetären Wert des, des, des Holzpreises zu nehmen und dadurch einen Druck auf den Wald äh, zu entwickeln, finde ich, find ich schade und finde ich nicht angemessen für die Leistung, die den Wald bringt.
1: Derzeit finden intensive Diskussionen statt ob Waldbesitzer nicht dafür vergütet werden könnten, Wald aufzubauen, um mehr CO2 zu speichern und zur Kühlung des Klimas beizutragen.
3: Dann könnte theoretisch der Waldbesitzer vor die Wahl gestellt werden, okay, verkaufe ich mein Holz oder nehme ich quasi die Ökosystemleistung, die dann eventuell, wenn man einen CO2-Preis annimmt, der, was ich, 50 Euro ist, dann ist das schon weitaus mehr, als was ich mit einem Holzpreis erwirtschaften könnte. Also da muss dann der Waldbesitzer selber entscheiden, was für ihn jetzt gerade sinnvoller ist und wie er sich entscheidet.
1: Über die Frage, welche Art Wald am meisten CO2 aus der Atmosphäre holen kann, der Wirtschaftswald oder der Naturwald, wird viel gestritten. Wer mit Holz Geld verdient, hält es in der Regel für sinnvoll, den Wald intensiv zu bewirtschaften, um möglichst viel CO2 in Holz und langlebige Produkte zu bringen. Kritiker dieses Ansatzes verweisen dagegen auf die tatsächliche Holznutzung. Das meiste Holz wurde zu Papier verarbeitet oder für die energetische Nutzung verbrannt, das CO2 also schnell wieder freigesetzt. Thorsten Welle von der Naturwaldakademie.
3: Und hier ist es natürlich im Wald am besten aufgehoben, finde ich jetzt persönlich, weil hier können wir das CO2 quasi sehen oder durch den Vorrat eben den Kohlenstoff gespeichert sehen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Option, in solchen Laubmischwäldern den Vorrat nach oben zu bringen, um eben Kohlenstoff auch zusätzlich zu speichern.
1: Verglichen mit dem Lübecker Wald ist der Holzvorrat, die Anzahl der Bäume in den deutschen Wäldern, derzeit sehr niedrig. Ihr bestünde noch großes Potenzial, CO2 zu binden. Das wäre auch ein Beitrag, um dem Artensterben entgegenzuwirken. Über 4.000 Pflanzen- und Pilzarten und geschätzt 6.000 Tierarten können in mitteleuropäischen Buchenwäldern vorkommen. 2007 hat die Bundesregierung im Rahmen der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt das Ziel gesetzt, bis 2020 5% der Wälder in Deutschland ganz aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. Der Anteil solcher Naturwälder liegt heute bei mageren 2,8%. In der Politik scheinen die Produktion und die Nutzung von Holz im Vordergrund zu stehen – nicht der Erhalt des
3: Ökosystems. Ich glaube, das wird sich aber in Zukunft ändern. Es gibt jetzt verstärkt auch Strömungen, insbesondere aus der Bevölkerung. Die vielen Bundesbürgerinitiativen oder Initiativen generell, die sehen, dass, dass mit dem Wald in Deutschland einiges nicht in Ordnung ist. Und diese Initiativen haben eben zugenommen und der Druck auf die Politik wächst dann eben auch.
1: Niemand kennt die Antwort auf die Frage, welcher Wald dem Klimawandel zukünftig am besten trotzen kann. Der Lübecker Wald hat es zumindest in den vergangenen Dürrejahren geschafft. Ein hoher Baumbestand, das Ökosystem unterstützende Maßnahmen, weniger und schonende Entnahmen. Der Wald der Zukunft, er könnte so aussehen wie in Lübeck, meint Thorsten Welle.
3: Von daher ist wirklich so ein Laubmischwaldsystem, naturnahes Laubmischwaldsystem, mit das, das Resilienteste, also das äh, Widerstandsstärkste. Und deswegen sehen wir es auch so, dass wir die 70 heimischen Baumarten, die wir haben, die kann man durchaus nutzen und die passen auch in unser Ökosystem.
1: Jana Ballentin von Robin Wood hat für die Frage Bewirtschaftung oder Naturschutz wenig Verständnis. Denn ohne größeren Schutz und weniger Eingriffe, sagt sie, sei an Bewirtschaftung künftig gar nicht mehr zu denken.
5: Wir müssen, wir sind eigentlich regelrecht dazu gezwungen, dass wir diesen Weg gehen, weil ansonsten werden wir in fünf bis 15 Jahren gar keine Wälder mehr haben. Wenn wir die klimatischen Bedingungen, wenn sich die weiter so zuspitzen und wenn die intensive Waldbewirtschaftung weiter auf ihrer Spur bleibt und da keine harte Fahrtumkehr fährt, dann werden diese Wälder einfach nicht mehr existieren.
1: Das schwarze Gold der Wälder, der Wald, sein Boden und der Kohlenstoff. Ein Feature von Marco Pauli. Es sprachen Bettina Kurt, Robert Levin, Robert Frank und Olaf Öhlström. Regie Stefanie Sei. Ton Thomas Monajan und die Redaktion hatte Lydia Heller.